0: er vi Fiertårde. Jeg hedder Astrid Date, og med mig er Emil Schønning. Vi er i anden time, og vi nåede lige at tise for en uh, meget lang uh, sms, vi har fået.
1: Ja, og uh, i første time, talte vi jo om uh, det forskningsprojekt, der skal forsøge at se, om man kan uh, forbygge spontane aborter. Nelson skriver, hvor er det godt, der nu er fokus på spontane aborter. Min eks og jeg gik igennem fem styk med en enkelt vellykket graviditet efter den første abort. Det var vanvittigt hårdt, og der var 0 hjælp til at takle sorgen var først dengang, øh, dengang først i øh, nullerne. Man kunne først blive undersøgt efter tre aborter i træk, og på grund af ventetid, så nåede vi også lige en fjerde. Da vi om sider blev undersøgt, viste det sig, at min eks immunforsvar angreb moderkagen med harmløs antistofbehandling, fik vi derefter barn, barn nummer to, skriver Nils. Altså, og uh, I er altid velkommen til at komme med input til uh, det, vi snakker om. Det kan være anekdoter, som den Niels har. Det kan være spørgsmål til dem, vi snakker med, eller det kan bare være input til ja, selve programmet. Nummeret, det er 14 den 24, du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så sender den ind til os.
0: Og noget af det, som øh, det skal handle om denne her team, du altså kan øh, kommentere på, det er øh, blandt andet øh, Rolling Stones, som øh, har en øh, meget kendt trommeslager.
1: Eller i den, kan man sige jo, had Charlie Watts trommeslager øh, døde i går. Og øh, jeg ved ikke, jeg ved, du er en stor Beatles-pige. Du, har du også noget forhold til Rolling Stones?
0: Nej, ikke på samme måde.
1: Nej. Egentlig heller ikke umiddelbart mig, men vi skal blive lidt klogere på den her, ja, legendariske. Når man er medlem af Rolling Stones, så ryger man direkte ind i legendeklubben, altså legendariske trommeslager, som ikke er i blandt os længere. Vi skal så også lidt i den anden grøft og nemlig tale om øh, nogen, der ikke er sådan nogle gamle hvide mænd, der spiller musik, nemlig tværtimod unge kvinder, og øh, hvor meget de følger i musikken, der er sket noget semihistorisk her i øh, den her uge, og det berører vi også i den her time.
0: Men først så skal vi til Silkeborg og øh, høre om en sag om såkaldt grødskæring. Ikke noget, jeg havde hørt om før, men som altså en big deal i gudenåen, hvor at, øh, man døjer rigtig meget med oversvømmelser. Og noget af det, som øh, får de her øh, vandstande til at stige, det er altså de her vandplanter øh, på bunden, det man kalder grøder. Og den her, de her planter, der er noget uenighed om, hvordan de skal skæres. Og det er altså øh, nærmest kommet helt op til ministerens bord efterhånden. Det skal vi høre mere om lige om lidt. For udover at tiltrække naturelskere og kajakroere så tiltrækker Danmarks længste vandløb Gudnån også en masse problemer for de syv kommuner der den løber igennem. Oven på sådan en våd sommer i Danmark med skybrud på skybrud på skybrud så kæmper mange hus- og sommerhusejere langs Gudnån mod oversvømmelser og stigende vandstande. Og med udsigten til, at vi kun får mere regn i Danmark. Ja, der fik øh, sidste år de syv borgmestre sig samlet til at lave en fælles plan mod de her vandmængder fra Gudnåen. I
1: Siglgeborg Kommune har man på det seneste taget nogle ekstra tiltag for at komme oversvømmelserne til livs, men det risikerer at få dem på kant med politikere og borgere i andre Gudnå kommuner, det skriver TV2. Østjylland. Silkeborg, Kommu Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg har nemlig besluttet at gennemføre en såkaldt grødeskæring for anden gang i år, og noget af det, der får vandet til at stige gået, gud nu, ud over regn, det er altså, at vandplanterne, som Astrid har nævnt før, bliver kaldt øh, grøde. Vokser grøden for tæt, jamen, så kan den nemlig bremse vandet så meget, at vandstanden den bliver for høj. Men forvaltningen i Silkeborg Kommune de vil ikke skære i grøden igen, for som reglerne er nu, er det kun tilladt at foretage én grødeskæring om året.
0: Også formanden i kommunens klima- og miljøudvalg, Claus Løve Klostergaard, var imod, men blev nedstemt i udvalgets beslutning om at grødeskære en ekstra gang.
2: Jeg synes klart, det er et at man som politiker går ud og går direkte imod en lovstridig behandling af en sag. Og derfor så synes jeg også, at det er klart det, det vil jeg gerne have, imod, at det er den vej, man kører fremadrettet.
0: Vi skal høre, hvorfor Silkeborg Kommune vil lave en ekstra grødeskæring i Gudnåen, og hvorfor når Nabokommunen Viborg er utilfredse med det. Men først skal vi lige komme lidt nærmere på, hvad grødeskæring er, og hvorfor det er et problem, at Silkeborg Kommune skulle gøre det for anden gang i år, hvis det nu kan stoppe oversvømmelserne.
1: Velkommen til dig, Annette Bostrup Pedersen, seniorforsker på Aarhus Universitet. Tak. Altså først og fremmest, vi skal jo lige have lidt øh, styr på øh, sådan de praktiske ting her. Hvad er det her grødeskæring?
3: Jamen en grødeskæring, det bare til, at man går ud og skærer planterne i åen. Lidt ligesom hvis du tager plæneklipperen og, og sår din græsplæne, så er det lidt på samme måde. Øh, man skærer simpelthen planterne lige over bunden.
1: Og hvorfor gør man så det?
3: Jamen det gør man jo, som I også sagde, inden at sænke vandstanden i åen, så, så at øh, vandet lettere kan strømme igen.
0: Og vi har jo rigtig meget vand i Danmark, og det sker, øh, skaber en masse problemer med oversvømmelser, og folk har vand i kælderen og på terrasserne og sådan noget. Hvorfor er det så, at man kun må skære i den her grød én gang om året, hvis det kan holde vandstanden nede?
3: Jamen, det er jo en beslutning, man har truffet, øh, blandt andet fordi lange eller store dele af gudnån er jo et øh, beskyttet område, det er under Natur 2000. Det vil sige, at, at vi har særlige forpligtelser øh, i forhold til at passe på de arter og naturtyper, altså den biodiversitet, der er i åen. Og det giver meget god mening, fordi Gud og Nogen har noget af det mest fantastiske natur, vandnatur, kan man sige, i Danmark overhovedet. Øhm, så, øh, så det er selvfølgelig derfor, at man er særlig restriktiv der. Men en anden god grund, som er en lille smule mere pragmatisk, det er det med, at når man skærer grøden, altså skærer planterne, så ændrer man faktisk på artsammensætningen, altså hvilke plantearter, der fylder i åen. Og skærer man mere end én gang, så viser alle vores undersøgelser, at øh, så får vi skiftet dominansforholdene. Og så risikerer vi, eller ikke bare risikerer, vi ved faktisk, at det, der kommer til at ske, det er, at vi får en anden art ind, og som kommer til at fylde rigtig meget. Den art er allerede i åen, Den fylder ikke så meget. Men hvis vi skærer meget, så kommer den til at fylde rigtig meget. Og den hedder pindsvineknop. Og den art, den har en rigtig stor genvækst. Det vil sige, at den lynhurtigt får vandstanden op igen. Bare på tre uger, så er effekten af din grødeskæring sådan set i øh, aftaget. Øh, og det er klart, at hvis du får lavet et skift i din sammensætning af plantearter, så øger du behovet for skæring, og så mister vi Rigtig mange arter, og vi får samtidig ikke løst problemet med høj vandstand.
1: Nej, så det lyder som lidt sådan, næsten sådan en øh, tissen i bukserne for at holde sig selv varm, og det bare afler en eller anden form for øh, cirkulær effekt, at man bliver nødt til at gøre det her igen og igen. Men kan man ikke sige, kan man så ikke bare, øh, ja, ligesom at der er nogen, der øh, har sådan en øh, robotplæneklipper til at køre ud foran øh, en offentlig bygning hele tiden, er det så ikke bare at slå grøden non
3: Ja, det kan man jo så, men det kan man da godt. Det er jo en beslutning. Det, der bare er ved det, det er, at vi har, som sagt, en fantastisk natur derude. Vi har en biodiversitet, vi skal passe på. Vi har en krise. En biodiversitetskrise. Og man kan sige, at noget af det, vi for alvor har, det er jo en rig natur. Så jeg synes jo, at det vil være rigtig ærgerligt bare at skære og skære, og så er det selvfølgelig også omkostnings kan man sige. Men det er jo alt sammen en beslutning. Men som det er lige nu, som sagt, og som jeg sagde inden, så er det et Natur 2000-område, så det er ikke lovligt at lave de her gentagne skæringer. Noget jeg også lige kan tilføje, det er, at sidste år blev der lavet en ekstra skæring, som også kan være en del af det, vi ser i år, fordi at vi har ikke rigtig været ude og sejle i år, men der er trækninger, hvor vi har mere pindsvind i nu, end vi. det ser ud til, vi har haft tidligere. Men vi mangler altså en rigtig god dokumentation af, hvilke planvarter vi har i åen, så vi trænger til at få den gennemsejlet og få kigget på, hvad der egentlig er.
0: Så når Silkeborg Kommune tager den her beslutning om at vi grødesker mere end de andre kommuner, og også mere end det er tilladt, hvad er det så for nogle konsekvenser, det får? Jamen altså, som jeg
4: sagde... Så
3: så skærer man for at få vandet til at strømme bedre igennem åen, for at skabe bedre strøm. Og det, der sker, det er jo, så passerer vandet jo også hurtigere igennem de strækninger, der bliver skåret. Det vil sige, at så, så strømmer vand nedstrøms til de kommuner, der ligger nedstrøms i i Og de kan jo så øh, få problemer med vandet. Så det er jo selvfølgelig, det man skal kigge på som politiker, det er selvfølgelig, tænker jeg jo, øh, med den viden, jeg har, det er jo på at kigge på en helhedsløsning, som, som ligesom tager og kigger på det vand fra det, fra det øh, ud, når den springe ud i tørring, øh, øh, eller ja, og faktisk i tændede krat, og så helt ned til det strømme ud i Randers. Øh, Kig på, hvordan er det bedst, at vi håndterer de her vandmængder, og, og hvad gør vi for at, at både sikre naturen, og også sikre øh, afvandingen øh, under de her klimaforandringer, der pågår. Ikke?
1: Er der en anden løsning, der kunne fungere end det her med at skære i grøden, som jo virker til at være den løsning, som kommunerne på en eller anden måde griber til, og Silkeborg Kommune nu har grebet til en ekstra gang, hvis de kan få forvaltningen til at udføre den, i forhold til de andre kommuner. Er der noget andet, de kunne gøre end det her?
3: Altså, der synes jeg, at man skal sætte, sætte sig ned, sætte de kloge hudder sammen, som faktisk ved noget om vand, som ved noget om natur, som ved noget om uh, afstrømning generelt, og så prøve at, at bede dem om at komme med en bud på, hvad man kan gøre. Altså, nu er jeg botaniker, og jeg vil ikke komme med, med løsninger, øh, men jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fornuftigt at sætte nogle mennesker sammen, og så sætte sig ned og sige, hm, hvordan gør vi det her bedst øh, med den viden, vi nu har omkring vand og vandmængder og nedbør og planter og, øh, og beskyttet natur. Så det, det vil være, være mit forslag.
0: Og gudnåen, det er jo ja, Danmarks længste år går gennem de her syv kommuner, som jo også har nogle meget forskellige altså, forhold. Altså, der er større og mindre risiko for ø, oversvømmelser, ø, mere eller mindre gennemstrømning, og mere eller mindre grøde. Altså, er det ikke også fint nok, at Silkeborg Kommune kigger på deres sådan del og siger, hvad er løsningen her?
3: Jamen, det, det er jo ikke... Altså, det kan jeg jo ikke pege på, om det er rigtigt eller forkert. Jeg siger bare at med den viden, vi har om genvækst øh, i planterne, eller hos planterne, så er løsningen ikke at skære hyppigere, for vi ved, at vi får fremmet de arter, der har endnu hurtigere genvækst. Og gudnem er stadigvæk heldigvis med forekomst og også ret øh, veludviklet vegetation af, af andre typer af planter, som har en mindre voldsom vækst. Øh, og vi ved, at hvis vi skærer to-tre gange om året, jamen, så får vi rigtig mange af de der meget hurtig voksne arter. Og det svarer lidt til, hvis du er til at slå dit græs, så vokser det faktisk også hurtigere, end hvis du er lidt sløv til det. Så på den måde, så, så, så kan vi altså skabe os et problem, i stedet for at løse det. Og det er selvfølgelig derfor, jeg siger, at man skal gøre det velovervejet, og måske skal man faktisk, og det mener jeg jo på, at man ikke kan finde nogle bedre løsninger på det, som er egentlige løsninger, og ikke bare en sådan hurtig quick fix, som måske kan, eller som nok ikke virker på den lange bane.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Annette bortrup seniorforsker på Aarhus Universitet.
1: Tak. På et ekstraordinært møde i sidste uge der besluttede klima- og miljøudvalget i Silkeborg Kommune at lave en ekstra skær af vandplanterne i gudenåen i år, selvom at deres forvaltning mener at beslutningen den er klart ulovlig og ikke vil hjælpe med at afhjælpe problemet sådan set.
0: SF og Enhedslisten de stemte imod beslutningen i Klima- Miljøudvalget, som øh, så blev vedtaget i stedet af Socialdemokratiet og Venstre. Og fra Venstre, der har vi nu Jarl Gårdsen, bøgerpåsmedlem af Klima- Miljøudvalget i Silkeborg Kommune. Velkommen til.
2: Tak for
1: det.
0: Hvorfor er det, I har besluttet at skære i grøden i Gudnåen igen i år, selvom at jeres øh, egenforvaltning siger, at det er ulovligt at gøre det mere end én gang om året?
5: Jamen altså grunden til, at vi har taget den beslutning, det er, at øh, der er nogle meget omfattende sener og skader fra hårdskolen. Så, så det er sådan den faktuelle grund til, at vi føler, at det er nødvendigt at gøre noget. Øh, så kan man så sige, at derunder der ligger der så også nogle vurderinger. Det gør der fra forvaltningssider, og det gør der så også fra øh, vi politikere i flertals side. Nemlig, at vi vurderer faktisk ikke, at det er ulovligt. Vi vurderer faktisk, at der er masser af fortolkningsmuligheder til at sige, at det her det, det må begærme.
1: Og det kan godt lyde lidt paradoxalt. Altså, hvad er der, der giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved, at jeres embedsfolksfortolkning ikke er den rigtige? Altså, det er jo også deres faglige baggrund at tolke lov og regulativer.
5: Jo, jo, men altså nu er det jo ikke en majsel i sten, at det altid er rigtigt. Det er ekstremt øh, løs formuleret lovgivning, der er på de her områder her, og derfor er det meget stærk fortolkning der over. Der er to lovgivningsområder, der støder mod hinanden her. Det ene er vandløbsloven, som skal sikre, at vandløbene de kan bortløbe vandet. Og det andet er nogle naturbeskyttelseslovgivninger, som så skal beskytte nogle særligt listede arter. Og begge, altså især naturbeskyttelseslovgivningen, den er forholdsvis ret øh, og fuldstændigt formuleret, øh, og det giver plads til en masse tolkninger, og vi mener altså, at deres tolkning er for skarpt. Vi mener altså, at der måske er både i henhold til vandløbsloven og i henhold til det konkrete regulativ, der er forbudt.
0: Altså Udefra at se, der kan det jo også være svært at se. Hvorfor, altså, hvorfor skulle man altså, stole mere på jeres fortolkning som politiker frem for fagfolkene på området, og også i forhold til vurderingen fra de andre kommuner rundt omkring jer, som jo i virkeligheden også gerne ville ønske, at de kunne øh, øh, grøde, skære noget mere for at få øh, vand, vandstanden til at falde igen? Jamen
5: altså, det er jo rent faktisk sådan, at vi, kan, vi har ikke fået en helt konkret henvisning til, hvorfor det er ulovligt. Det er en bred solgning. Der er ikke nogen fra Indbesværket, der har sagt til os, at det er der og der, det er de og de paragrafer, der gør det ulovligt. På samtidig har vi haft møde med Miljøstyrelsen og spurgt om det samme. Og de bakker tilbage og siger, kære venner, det er jer, der er vi har ikke nogen afgørelse på det. Det er jer, der skal træffe afgørelsen. Og vi har to ministerbreve, som siger til os, at vi er vandløbsmyndigheder, der skal vi sørge på, hvad det kan løbe. På den anden side skal vi også holde øje med naturbeskyttelsen. Så ingen har nogensinde sagt til at skære det er sådan her, og det er derfor. Så må vi jo sætte noget i gang, og så må det blive prøvet.
1: Og det er jo ikke hele klima- og miljøudvalget i Silkeborg Kommune, der deler dit syn på sagen. Jeres formand Claus Løve Klostergaard fra SF han stemte imod beslutningen. Han fortalte os tidligere i dag. Hvorfor?
2: Der har vi taget ulovlige ulovlig om, at man skal skære en ekstra gang grødeskæring derude. Og udover at det er en ulovlig handling, ja, så ødelægger det nogle af de planter, der er derude. Og nogle af de planter, som ikke ønsker derude, de fremmes ved at skære efter grøde. Så det siger, at man får flere øh, mere grøde og flere af de vandplanter, vi ikke ønsker. Så det er det på alle mulige, alle mulige måder en meget, meget øh, ikke begale, øh, beslutning. Dels så har det jo nogle konsekvenser for den særlige natur, vi skal derude. Og så er det også en lovlig handling. Det vil jeg ikke bakke op om, det kan jeg ikke. Så derfor stemmer jeg imod.
1: Og jeg har gået sådan der, det, det mig med to spørgsmål. Det første er, hvordan kan det være, at I har så forskellige en på, hvad der er lovligt og ulovligt i jeres miljøudvalg?
5: Jamen altså, det, det hele stammer jo fra forskellige politiske ståsteder, og det er, vi jo er vant til i mange andre sammenhænge. Altså, vi er nogen her, der siger, at vi må pragmatisk finde ud af at løse de problemer, og så er der selvfølgelig nogen, der hælder mere til at sige, at vi må ikke røre den gud, når lige meget, hvad der sker. Det tror jeg nok faktisk kan, kan, Det er nok udgangspunktet. Og grunden til, at vi tolker det forkert, det er jo, at vi prøver at kigge efter, hvor er det, der rent faktisk er formuleringer, der lever os mulighed for at gøre noget med, så vi kan løse løst det. Og så er der jo andre, som så ikke leder efter det, men efter det modsatte. Det er en ene ting. Og det har med jorden at gøre, det politiske politisk at gøre. Og, og så kan jeg jo godt høre, at, at det lyder jo, rigtigt det, der bliver sagt, men altså guden er 35-40 meter bred, og vi ønsker at skære 7-8 meter i midten, som der altid bliver gjort. Så man kan sige, at 75 procent af den gude når har den vegetation, den skal have, og den bliver overhovedet ikke rørt. Så hensyn til de planter, som der bliver talt om, det bliver fuldt ud understøttet. Så, så det er jo mere kendskab, man har til det konkrete. Jo mere virker de der modargumenter som en lille smule
1: tynde ja, altså, Vi talte jo lige før med Annette Bortrop Pedersen, hun er seniorforsker på Aarhus Universitet, som sagde, at jamen, når man skærer i den her grøde, så får man faktisk bare et større problem. Det er sådan lidt, det var så godt nok min ord, øh, som at tisse i bukserne for at holde sig selv varm. Altså, hvis, hvis det er hvad kan man sige, eksperternes blik på det, hvorfor lytter I så ikke til det?
5: Jamen, der er jo simpelthen så mange eksperter. Vi får jo også folk, som mener det modsatte, eller mener noget mindre omfattende. Men som jeg sagde til dig lige før, det er kun i midten af åren, vi ønsker os. 75 procent af åren har det jo præcis, som Annette gerne vil have. Den skal have det. Men vi bliver bare nødt til at se, at der er altså, i hundredvis af mennesker, som rent faktisk har deres almindelige ejendom truet, og jeg ved ikke med jer og alle mulige andre, men jeg tænker da, okay, hvis det betyder, at vi skal slå én gang mere, og så der er nogle planter lige der i midten, som vokser lidt hurtigere, og det er måske ikke dem, vi allerhelst vil have, men så bærer vi det også.
1: Så har jeg lidt ret, hvis jeg også hørte dig at sige, at det her er jo også en afvejning mellem, øh, uanset hvordan man nu ser på det, hvor meget man vil beskytte naturen, kontra hvor meget I vil beskytte øh, menneskelige interesser, sådan set.
5: Mm, ja og nej, altså fordi der blev lavet et regulativt, eller en så tilbage i 1999, fordi der var der ikke særlig mange planter i Gudenorden. Den var uklar. I dag, der mylder det frem, også de truede og de listede, så naturen har de sidste 10 år over fået det virkelig meget bedre i Gudenorden. Og at der så skal tages en lille del af det, for at redde nogle helt konkrete mennesker, altså det er jo, altså, det er jo virkelig omfattende. Jeg tænker, hvis nogen har også havde det sådan i vores hus, du ved, så ville jeg jo... Altså virkelig være ked af det, og det prøver vi at løse. Så jeg tænker faktisk, at det der med at løse problemer, så en god, velfungerende tur sagtens kan gå, gå hånd i hånd. Så derfor forstår jeg ikke helt, at man ønsker at dreje så hårdt op, faktisk.
0: Ja, fordi jeg er igen formanden i udvalget, Claus Løbe Klostergaard. Han vil jo også gerne løse problemerne, men øh, ville ønske jo, at man så kunne... Altså, han ville gerne, at man kunne grødskære flere gange om året. Altså... Øh men når det så ikke er muligt, så synes han jo også, at det er forkert at vedtage en beslutning om det alligevel, han sagde sådan her.
2: Jeg er jo øh, selv undersøgt, om det kunne være muligt at sætte ekstra med i grødeskæring engang. De viser så ikke at være dårligt, øh, og derfor så kan det også undre mig, at der er nogen, der vælger os dem for det. Og jeg synes klart, det er skråplan, at man som politiker går ud og går direkte imod en, 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 lovstridig, øh, og en lovstridig behandling af en sag. Og derfor så synes jeg også, at det er klart et skråplan, og jeg vil gerne have imod, at det er den meget, man kører fremadrettet.
0: Han kalder det altså et, et skråplan, men er der ikke også noget principielt farligt ved at gå en vej, hvor man begynder at stille spørgsmålstegn ved, ved noget lovgivning og øh, tolkning af det, når man netop for eksempel jeg har et embedsværk, der siger, at det her er øh, sådan, vi tolker lovens rigtighed?
5: Altså, der sker jo en tolkning af dansk lovgivning hver dag i vores retssale, så det tænker jeg, at er helt normalt. I øh, øvrigt så måden, man får ændret tingene på, det er jo nogle gange at prøve det af. Så vi står jo ikke og siger til vores forvaltning, vi skører i hovedet, vi siger bare til vores forvaltning, vi synes, forstramt den har vi ikke enige i tolkningen. Og hvis I læser J.P. Aarhus fra i går eller foregår, så er der jo faktisk en professor der rent faktisk udtaler sig om, at, at det mener han ikke er rigtigt. Altså han mener, at den mulighed for at skære, den er der. Så både natureksperterne og jurereksperterne, de er heller ikke enige om det her. Og vi kan bare ikke sidde og se på, at folk får ødelagt deres huse og en af Midtjyllands mest attraktive natur, øh, hvad hedder det, destinationer, nemlig vores øh, trækstil, angående, den er fuldstændig ødelagt. Det bliver vi nødt til at reagere på. Og øh, der er jo ikke nogen af os, der gør det her, fordi vi siger, at vi er ligeglade med naturen. Vi gør det her, fordi der virkelig er nogle mennesker, der er presset langt, langt ud over, hvad vi synes, vi kan blive
1: og øh, jeg er sådan, hvad er så den praktiske ting, der skal ske nu? Det kan jo godt lyde, som om man sidder lidt i det, som Lars Lykke gjorde kendt for mig i hvert fald, som en øh, gortisk knude, hvor man ikke rigtig kan komme videre, hvor embedsværket siger en ting, og I
5: mener noget andet. Hvad sker der nu? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil prøve at komme med, med et bud på, hvad der kan ske, øh, fordi øh, det er jo ikke. Altså, vi fem leger jo ikke en båd og så går i gang. Det er jo derfor frist. Ja, det vil være meget frit, så kommer vi sikkert i TV. Men jeg tænker, at vores forvaltning inden for teknik og miljø, de skubber det op til vores, øh, vores kommunaldirektør. Og hun vil så finde ud af, om hun siger, at udvalget har sagt det, det er sådan, vi gør. Det er jeg, der pådrager os ansvar, men vi sætter i gang. Eller om, om hun vil sige, at jeg bliver nødt til at fastholde, at vi ikke vil sætte det i gang. Og så skal vi jo så finde ud af, som demokratisk flertal og som borgmester, om vi så skal sige til en højere politisk instans og sige, at vi er i en kategie her. Øh, I er nødt til at komme og hjælpe os. Øh. Men jeg er faktisk ikke helt klar over, hvis det er sådan, at der stadigvæk lægtes fra hvad hedder det embedsværket og om der så rent, rent, rent kan blive scoret. Men jeg håber det, fordi der er altså virkelig nogen, der lyder ud.
0: Der er jo også øh, i det her spørgsmål om øh, samarbejdet mellem kommunerne. Gud, nogen løber jo gennem øh, syv kommuner, og øh, Claus Løbe Klostergaard mener, at det kan få konsekvenser, hvis de enkelte kommuner begynder at gå ene gang i kampen mod oversvømmelser.
2: Der vil komme mere vand til kommuner, men så vi skal videre til øh, nabokommunerne osv. Og sidst da end, så står og sig så med som vand, der, der skal ud i, i fjorden der. Så vi, vi kan ikke bare sende dem videre. Nogle steder skal vi bremse vand, andre steder skal vi skubbe hurtigere igennem. Det afhænger helt af, hvordan omstændighederne er i de områder, og det er derfor, der lavet en helhedsplan, og det har vi højt for i helhedsplanet.
0: Vi har også talt med Viborg Kommune, der er nabo til jer i Silkeborg. De vil også ønske, at reglerne var anderledes, så de kunne grødskære flere gange om året. Men de er overrasket over jeres beslutning, som de også mener jo er imod reglerne. Det fortalte formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Byrådet, Stine Damborg, til os tidligere i dag
3: det var jeg en del overrasket over, i det at vi tidligere har haft dialog med Silkeborg og Farøskov og Anders, hvor Viborg Kommune har foreslået, at vi skulle netop grødeskære to gange om året og faktisk med mulighed for en ekstraordinær grødeskæring. Og det synspunkt, det stod vi alene med. Og derfor så sendte vi sådan en ansøgning til, eller en, en besked til ministeriet om, at de måtte prøve at træffe en afgørelse i den her sag omkring grødeskæringer. Og hver efterfølgende der har Silkeborg så alligevel valgt at træffe en beslutning omkring to årlige grødeskæringer. Og det er jo, det er jo imod det regulativ, der, der foreligger. Og det betyder jo, at når vi så i Viborg holder øh, regulativet omkring den her årlige grødeskæringer, som vi har lov til at lave, så betyder det jo, at vi får, øh, kan risikere at få en noget øget hvis Silkeborg gør, gør brug af, af den beslutning, de har trukket.
1: Godsen, jeg har en kolonihave, og der glemte jeg lige at klippe hækken i år, og der blev jeg utrolig upopulær hos de andre, fordi det har vi jo aftalt, at vi gør. Så, det jo, så går ens naboer og kigger underligt på en op i sådan en haveforening. Det er jo ikke særlig sjovt. Risikerer I ikke også i måske lidt større skala at komme på tværs med jeres nabokommuner ved den her beslutning om at grødeskære en ekstra gang i jeres del af gudenående?
5: Og der var rigtig, rigtig mange ting i alle de ting, der lige er blevet sagt. Men, men lad mig starte med at sige, at vi gør jo kun det her af én årsag. Og det er, at der er folk, der er presset på deres private ejendom og deres almindelige sådan, velbefindende. I lang, lang højere grad, end nogle af de berørte politikere har prøvet til. Så det er jo derfor, vi gør det. Dertil vil jeg så sige omkring Viborg. De er faktisk lige ved at få skruet gået nu. Det er færdigt om en dag eller to. Og den vandlægningskapacitet, der er i Viborgs del af Gud nu, lige nu, den er totalt perfekt. Og den kan sagtens ad det vand, der skal komme, hvis vi får skåret. Jo, der er der Tangesøden, der er 13 km lang. Der kan man arbejde lidt med vandoverfladen og holde lidt tilbage og få det doseret, så der ikke kommer nogen oversvømmelser i Viborg Kommune. Så jeg er faktisk overhovedet ikke bekymret på Viborg Kommunes vegne. Jeg har arbejdet med det her i 8 år, og... Han har alle vandestanden, og det, her, det bliver ikke noget problem hernede. Der kommer ikke nogen hos i har en god du behøver ikke at bange for. Og øh, så altså vil jeg lige sige, at med al mulig respekt, jeg forstår godt uh, metaforen, men, men det er jo ikke et spørgsmål om at blive irriteret på nogen, det er et spørgsmål om at hjælpe nogle meget, meget trængte borgere. You know, så... så øh. Men de borger kan jo også sagtens er, være kan... i
1: en af de andre kommuner? Altså, nu ser du, det er at hjælpe nogle, nogle meget, meget berørte borgere. Men det er jo så i jeres kommune, der kan jo være tilsvarende borgere i nogle af de seks andre kommuner, der sidder i den samme situation, som så kommer til at opleve en stigende vandstand, fordi I har valgt at grødeskære i jeres.
5: Nej, fordi det er simpelthen ikke sådan, det er. Altså, der er simpelthen ikke byer og øh, menneskelig aktivitet på samme måde ned til øh, guden over os, som der er i Silvordbroen. Så det er nogle helt særlige forhold, vi har her, så det er simpelthen ikke på samme måde problem, Der er lige en god, men som jeg lige har fortalt, så er landføringsevnen så god, at Bjergen Gro ikke bliver blive ramt overhovedet af det her. Men, men Fagorskov og Randers har simpelthen ikke de her oversøgningsproblemer, fordi der er simpelthen ikke anlagt boliger og aktiviteter ned til, til året, så de får ikke de her problemer.
0: Det bliver spændende at se, hvordan problemerne ender med at blive løst, om øh, det bliver med mere grødeskæring i uh, Silkeborg Kommune. Tusind tak, Jarl Goelsen, byrådsmedlem af Klima- og i Silkeborg Kommune, fordi du ville uh, være med her og fortælle i dag.
5: Altid gerne. I ringer bare en anden gang, og god dag til jer. I lige måde.
0: Og øh, vi skal også sige, at vi forsøgte også at få øh, fat i Silkeborg Borgmester, men øh, det er ikke lykkedes i dag at komme igennem til ham.
1: Astrid, vi skal til at tale om øh, kvindelige musikere i øh, den sådan, kan man sige, den store, brede internationale klasse. Lidt senere, der skal vi tale om Rolling Stones, men jeg tænker, vi bliver lige ved nutiden. Ja. Og øh, nu skal vi have en lille quiz. Prøv at spille det her nummer. Det er faktisk utroligt nok, slet ikke det nummer, vi skal høre. Nej, det, her, det er er jeg javarner, og det er, fordi vi skulle have haft en spændende historie om, at øh, ham, der er på forsiden af coveret til det her album, han har så afsøgt bandet, fordi han synes, han er blevet seksuelt udnyttet.
0: Det kan vi tage bag efter. Tage
1: bag efter. Ba du skal spille et helt andet nummer. Okay,
0: okay.
1: Det, det, jeg har ikke valgt at skrive, hvem det er. Du kan gå lidt ned, og så hedder det Happier Than Ever.
0: Ja, from... yeah. men det er ikke
1: quizzen. Kan du fortælle mig, hvad hun er til fælles med hende her?
0: Ja, ja, jeg kan komme musikere.
1: der i forkøbet, fordi det, jeg ved godt, du ved, at det, her, det er er Doja Cat, en amerikansk kunstner. Men faktisk så er kvinden slet ikke færdig. Vi skal høre en enkelt artist mere fra hver Billie Eilish og også altså a Doja Cat her til fælles med hende her. de
0: altså, er jo alle tre øh, amerikanske unge kvindelige musikere.
1: Det er korrekt, men øh, hvis man kigger på Billboard's top 100 over øh, mest sælgende albums i den her uge, jamen, så indtages de tre øverste pladser af de her tre kvinder. Og det er altså 11 år siden, det er sket sidst, det skriver DR. Og altså ikke, at de her tre kvinder, de sad på pladsen, fordi der var øh, Olivia Rodrigo kun 7 år gammel. Men altså, at der var tre kvinder på de øverste tre pladser
0: på, ja, på, 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 på samme tid.
1: Ja, og det, det virker umiddelbart vildt.
0: Ja, det skal jo åbenbart sjældent. Vi snakker jo tit om ligestilling og blandt andet i musikbranchen, at den mangler der, men så nogle gange kommer der sådan nogle historier, hvor det bliver visualiseret meget konkret for os, at det er altså 11 år siden, der sidst var tre kvinder i top, top, top 100 af bedste album i USA.
1: På de tre øverste pladser. Men spørgsmålet, spørgsmålet er jo så, er det en vigtig fremgang i ligestillingen i musikbranchen? Eller er det her bare en tilfældighed, at der nu er gået lang tid, og så kom der bare lige tre super gode album og så skal vi vente 11 år igen? Det skal vi snakke med dig om, Anja Mathilde Poulsen. Du er tidligere radiovært, journalist, forfatter og medstifter af musikkonlektivet Hun Solo. Velkommen til. Tak skal du have. Altså, tre kvinder unge amerikanske kvinder på uh, top 3 i uh, Billboard 100. Er det et vigtigt skridt for ligestilling i musikbranchen, der? Jamen, altså, både og, vil jeg næsten sige, fordi øh, det er jo
6: fantastisk at se tre kvindelige musikere øverst på, øh, på hitlisten, øh, men det er jo også, som I også var, var inde på, så er det jo vildt og virkelig tankevækkende, at det så ikke er sket i, i 11 år, og også, og også vildt, at det overhovedet er, er en nyhed, øh, hvor man kan sige, at ingen løfter jo et øjenbryn, når der er tre forskellige mandlige kunstnere på toppen af en, en hitliste, altså, der er vi ligesom socialiseret ind i at tænke, at det, det er helt normalt med, med så meget overvægt af mandlige kunstnere. Og det, og det er jo tankevækkende i, i sig selv. Så, så også det, at, at det er nyhed med tre kvinder på topen af hitlisten, det sætter da i hvert fald ret tydeligt i perspektiv, hvor skæv
1: kønsbalancen i musik faktisk stadigvæk er. Ja, så bliver du i virkeligheden mere trist over, at det her det dukker op, fordi at det er så unikt, end at du bliver glad for, når der er trods alt tre kvinder på top tre lige nu.
6: Ej, jeg bliver da super glad for at se det, fordi jeg tænker, at øh, jamen, forhåbentlig er det jo et signal om, at der begynder at ske nogen ting. Øh, og, og det er jo også fantastisk at se tre kvindelige kunstnere, som, som har relativt forskellige udtryk, altså være på toppen af, af hitlisten samtidig. Øh, så, så jeg tænker, at det forhåbentlig er et positivt signal om, at sådan noget kommer vi til at se til endnu mere af.
0: Ja, så der ikke går 11 år igen, før at, øh, det her det sker? <laughs>
6: Ja, lige præcis. Ikke? Altså, det, det er jo virkelig vildt, at der er gået så langt på.
0: Og du er jo medstifter af det her musikkollektiv, der hedder hun Solo. Hvad er jeres øh, mission der?
6: Øh, vi startede tilbage i, i 2016. Det var mig, og så Nana Jacobi og Christine Stubbetager. Der er begge to af musikker som grundlag øh, hun Solo. Og Vi har øh, en mission om at skabe en mere lige kønsbalance i dansk musik i musikkens verden. Fordi øh, blandt andet, altså, de rapporter, som de sidste 10 år er lavet over kønsfordelingen i musik, øh, viser en, en fordeling på omkring 80 procent mandlige aktører og 20 procent kvindelige øh, i dansk musik. Øh, og der har også været en historik omkring nogle meget skæve og til, til festivaler og spillesteder. Så vi vil, bare, altså, vi vil gerne gøre noget for at, at bringe noget mere øh, balance ind i, i musiklivet, og derfor så har vi så siden 2016 lavet koncerter, hvor der hver gang er øh, forskellige kvindelige kunstner i lineup, øh, simpelthen for, for at give en masse inspiration for sætte spot på flest muligt af, af alle de fantastiske kvindelige musikere, og også øh, genderqueer musikere, som findes i, øh, i Danmark, og det prøver vi så at gøre ved at konstant tage nye kunstnere med ved, ved koncerterne. Vi har haft øh, næsten 100 forskellige øh, musikere med indtil videre ved hun solo koncerterne, Der er normalt fem musikere på øh, en aften, og det kan så være alt fra super etablerede kunstnere, som øh, ikke, eller Kiraskov Skov og så til, til helt opkomming stjerneskud som, som Greta eller Emilie Nyhus fra, fra Reveal Party. Øhm, man kan se hele listen på hos Solos hjemmeside, hvis man vil. Og øhm, altså, så i bliver vi også i 2018 et flagselskab øh, med, med den samme mission. Øhm, ja. Og er i gang med at starte et online-univers, også som man kan blive en del af, hvis man vil gøre noget for diversiteten i, i dansk musik.
1: Nu, øh, Anja Mathilde Poulsen, kaster jeg lige sådan en, en klassiker, tror jeg, i, i hovedet på dig. Vi modtager sig på 1424, man starter sin besked med R4, laver et mellemrum. Det har Arne gjort, og han skriver, at det er jo ikke kønnet, men kvaliteten, som bestemmer pladserne på for eksempel hitlisterne. Hvad siger du til det argument?
6: Altså, det er jo tit det argument, som, øh, som er blevet brugt. Øh, også nu snakkede jeg om før, de her øh, meget skæve bookinger, man har set i øh, musikkens verden, og hvor, hvor det tit er blevet sagt, at vi booker kun ud fra, øh, fra kvalitet. Og øh, så der, der, øh, har vi i hvert fald 100% tænkt i Hun Solo, at øh, vi kan få øje på utrolig meget kvalitet, som ikke bliver booket. Og, øh, og altså der, der kan man jo selvfølgelig tro, at, at folk altid bare lytter til den musik, der er den bedste, eller booker den musik, der er den bedste. Men, men man lytter jo også til den musik, man præsenteres for. Og der er hele det her område, man kalder gatekeeper område altså hvor det er, hvem beslutter, hvad der skal playlistes i radioen eller på streamingtjenester, eller hvad der skal bookes på spillesteder osv. Og, og det er jo også rigtig meget dem, der tegner billedet, der skaber nogle lyttemønstre, både hvad der præsenteres i streaming og sociale medier og artikler osv. Og hvis man for eksempel kigger på streaming-algoritmer, så går de også ind og forstærker folks lyttemønstre, sådan så at. Uh, altså det, man i forvejen hører meget af, det præsenteres, man er mere for, eller noget, der ligner. Så på den måde, så, så hænger det hele jo sammen og bliver sådan et selvforstærkende billede, uh, hvor man så aktivt øh, skal ind og gøre nogle ting anderledes, hvis man vil skubbe til den her skæve kunstbalance, og på den måde få et, et meget mere nuanceret musiklandskab, som, som ved lige sidste ende
1: er, er noget, som, som de alle sammen kan være interesseret i at kan nyde godt af. Og nu kan man sige, nu anerkender. jeg at vi køber ligesom ind på en eller anden præmis om, at jamen, der er behov for at gøre noget. Alexander han skriver, håber ikke, at de unge piger tager jeres ord for gode varer, pigerne er ikke ofre, de kan alt, og I taler ned til dem. Skal man passe på, som det virker til Alexander mener her, at komme til at tale ind i det her med, at det er noget, der sådan skal hjælpes på vej, og det er noget, man ikke selv kan klare som kvinde?
6: Øhm, altså, jeg, jeg synes i hvert fald på ingen måde, at, at nogen taler ind i det som ofre, som men altså, det er jo en tydelig dokumentation, at der er enormt skæv øh, balance i, i musikverdenen. Og, og den øh, har åbenbart brug for, at man simpelthen øh, sætter fokus på, hvad, hvad kan der gøres, og det er store aktører også begyndt at, at kigge øh, rigtig meget på og tage, tage alvorligt, fordi det, der er sådan en tendens til, at man øh, hænger fast i nogle gamle vaner, øh, nogle, nogle sådan lidt øh, fasttømrede måder at, øh, at gøre tingene på. Øh. Og, øh, og der er musikbranchen, har været virkelig sådan kendetegnet af, at øh, der er meget sådan et, et, et billede af, at en, en musiker øh, i høj grad er, er, en, er en mand. Øh, og, og der kan man simpelthen gå ind og, og lige prøve at kigge på, jamen altså skulle vi lige prøve at, at se på, om vi egentlig har et blik for en bredere repræsentation, når vi, når vi booker, når vi playlister øh, og den slags.
0: Tusind tak, Anja Mathilde Poulsen, fordi du ville dele din reaktion på den her nyhed her. Du er altså blandt andet forfatter og så medstifter af Hun Solo. Og så skal vi til dagens quiz. Vi quizzer hinanden, Emil og jeg, herinde i studiet i dagens hovedperson. Og... Det har vi gjort øh, i de her uger, hvor vi har været sommerværter her på Firtoget, og lige nu er stillingen sådan, det er jo i virkeligheden med jeg lytter, at jeg har tabt tre gange til lytterne, og Emil har tabt to gange til lytterne. Og det er i dag Emil, der skal gætte, så det er mulighed, der er mulighed for, at det kan udlignes, hvis lytterne derude, det er jer. hvis I er skarpe og skriver ind til 1424 R4 Mellemrum, navnet på dagens hovedperson, jeg kommer med nogle tips her, og så gætter I altså bare løs. Og så handler det altså om at gætte det før Emil når frem til hvem dagens hovedperson er.
1: Og øh, jamen, det kan jo så gøre, at øh, vi er tilbage med et, øh, kan man sige, meget meget spændende opløb, hvor der står 3-3 øh, med kun to udgaver af fire tilbage og også den øh, total forfærdelige oplevelse, at det gennem nu har gjort det hele den tid, den glæde. Nu skal vi øh, til øh, hvad hedder det, dagens hovedperson er, er meget spændt, fordi du har været i gang. Helt frem til udsendelsestart med at lave dagens hovedpersoner. det kunne godt tyde på, at den bliver svær.
0: Det er fordi, det skal jo være en person. Det kan jo ikke være et land, eller et sted, eller en, en app, eller noget. Der er. Det er en person, der er hovedpersonen. Så det var lige at finde de nyheder. Første tip, det er, at dagens hovedperson har boet i Kina.
1: Ja, 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 ja. Er det, er det um, Xi Jinping? Nej. Det har han tænker. Gør
0: han det ikke stadigvæk? Jo, jo. Dagens hovedperson har været i fængsel.
1: Jeg skal høre, hvad for en tolkning af Kina det er. Er det nyannikteret Hongkong-Kina, eller er det fastlandskina?
0: Det vil jeg ikke svare om. Okay. okay. Jeg tror, det er fastlandskina.
1: Okay. Han har været i fængslet. Øhm, bum, bum, bum. Ja. ja, han har boet i Kina.
0: Dagens hovedperson er 172 cm høj.
1: Okay, for jeg var, jeg var sådan lige med, om det var Yao Ming, den øh, legendariske kinesiske basketballspiller, men det er det nok ikke så, fordi øh, han er, meget bekendt, et, øh, et, et stykke over 2 meter. 1,72, nej. Øh, er det øh, Puk Damsko? Nej. Er det Philip Kukar?
0: Nej. Nå. Øh, dagens hovedperson har en yndlingsartist, som er Frans Ferdinand. Eller Frans Ferdinand?
1: Ja, Nummer det er R4. Man starter sin besked med... Eller nummer det er 1424. Man starter sin besked med R4, laver et mellemrum, og så navnet på dagens hovedperson, hvis man ved det. Og der er mulighed for at uh, snuppe sejren fra mig, fordi jeg ved ikke lige helt, er det, troede, at Jens Rode, han er mere end 1,2,1. Okay. Han slår mig som en, der elsker Fransfjernand. Okay.
0: okay, dagens hovedperson har også haft åbnet to bøgerrestauranter.
1: Ja. Jeg har det jo som om, at dagens hovedperson er, er, er hvad hedder det dansker, men det er jo ikke sikkert. har det jo også som om, at dagens hovedperson er
0: kvinde. Vi... Øh vi får lige at snævre det lidt ind. Ja. Dagens hovedperson har lavet et album, der har samme navn som vedkommendes mor.
1: Og elsker Frans Ferdinand. Er det han G?
0: Nej.
1: Han er sikkert også lidt højere end 1,72. Det er, at det må være en dame. En dame, en dame. Jeg ved det ikke.
0: Hvorfor må det være en dame egentlig? Det
1: er, fordi jeg tænker, at en lidt høj dame på 1,72. Det er måske en lidt lav mand. Jeg har på... lavet
0: et album til
1: til sin mor? Det tænker du, at øh, alle mænd gør. Okay. Der er noget øjt i Dagens der.
0: hovedpersoner har vundet 21 Grammy'er.
1: Jamen, det er jo en musiker tydeligvis. Er det, er det Mick Jagger? Nej. Er det en fra Rolling Stones?
0: Nej, men det er en musiker. Nu tænker jeg, at vi var ved musikken ja. i dag. Tal om kvindelige musikere. Lige om det skal tage tale om Rolling Stones.
1: Mm. Ej, jeg er helt pas. Jeg, jeg har ingen bud.
0: Der er heller ikke nogen i sms'en. Nej, der
1: er ingen. Det er, er fra Sverige i dag.
0: Okay, dagens øh, hovedperson har et navn, der på Swahili betyder The Only One.
1: Jeg skulle til sige, om det var Burnerboy, men det er det jo ikke. <laughs> <laughs> altså et kunstnernavn eller et rigtigt navn?
0: Rigtigt navn, tror jeg. Det tror jeg er et rigtigt navn.
1: Jeg har fulgt rigtig godt med i nyhederne i dag. Jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvem det skulle være.
0: Jeg er faktisk meget skuffet over dig. Det vil jeg faktisk... Øh...
1: Er det Kanye West?
0: Ja. Er det det? Ja. <laughs> Jeg ja, var jeg ja, fordi jeg har taget nogle jeg vil medgive svære tips, men det er fordi du ved alt om Kanye West. Du har læst meget om Kanye West i mange år. Hvad er det mange for en album, artikler han har lavet til sin mor. Donda. Det jeg da glad nu. Åh nej.
1: Okay, men det er fair nok. Det
0: hedder det samme som hans mor. Ja. Viste du godt at hans mor hed Donda? Ja. Nej, no? jeg havde
1: tænkt over det, men jeg tænkte jeg slet ikke jeg tænkte for, jeg, jeg tænkte vidste du vidste det godt. Jamen jeg tænkte han var en dansker jo. Nå, men hvorfor at Kanye West hans hovedperson en årsdag?
0: Det er fordi og det er det er en en, en 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 nyhed igen kan man sige, at han nu vil han sig man ikke længere hed Kanye West. Hva? Og det var det samme, det skete også i, i, i 2018. Jeg synes, jeg fandt en ældre til også, hvor han også var ude af værsen, Jeg vil gerne have skiftet navn. Men nu har han altså skrevet, at uh, nu vil han bare hedde Yay, eller altså y e yeah, Kanye yeah. West. Han vil hedde y lige ligesom et album.
1: Ja, yeah, og ligesom hans uh, kælenavn altid har været.
0: Og som hans kælenavn uh, nu skal det være hans officielle navn. Det skriver jo, at uh, TMZ har skrevet.
1: Ja, yeah. der tog jeg mig jo ved at være på de store aviser for at kigge dagens nyheder. Jeg må anrube, ved du hvad? Jeg anrømme, den her, den tænkte, har jeg tabt. Der står 3-3 nu.
0: Var du var glad for... Øh, du ja, den for burde dig jeg også. have gættet. Ja, det er det, jeg tænkte.
1: Jeg kalder det et nederlag. 3-3 står der nu i dagens hovedperson. Manden med de fantastiske takter på nummeret her er desværre ikke i blandt os længere. Trommelslægeren Charlie Watts fra The Rolling Stones er død.
0: Det britiske ikon så stille ind på et hospital i London, og der kunne hans, ja, det kunne hans talsperson så offentliggøre i går. Han blev 80 år gammel, og dermed så er han altså et af rockhistoriens største band, der har mistet sin takfaste og ikke mindst stabile og afdæmpede klippe.
1: Hvem var manden Charlie Watts, og hvilken betydning har han haft for bandet med Den Røde Tunge? Det skal vi nu bruge de næste par minutter på at tale om.
0: Og til at hjælpe os med det, der er vi ringet til dig, Paul Norik. Rockhistoriker, indehaver af Memory Lane Rock Museum, og ikke mindst Rolling Stone-fan. Velkommen til. Tak skal Hvad tænkte du, da du læste nyheden om, at Charlie Watts altså er gået bort?
7: Det er sådan, at øh, når man er samtidig, nu er jeg godt kun 71, men når man er vokset op i 60'erne med Rolling Stones, Beatles og hvad det hedder, elvis, sammen, så har man øh, sådan en fornemmelse af, at man kender den, Og det gør man jo virkelig ikke, fordi man kender dem kun gennem deres musik, koncerter og sådan noget. Men på en eller anden måde, så er sådan nogle popstjerner og musikere, filmstjerner, de bliver sådan en del af ens lividentitet. Så da ved han, John Lennon blev skudt, og nu har Charlie Watts stået, så siger man, ah! Ah, det er sådan ligesom et, 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 et hul, der opstår i, i det musikunivers, som man er vokset op med. Så det øh, nok, manden var 80 år. <laughs> men det er sådan en, jeg har set og, og hørt rigtig mange gange spille. Og hvad kendetegner
1: personen Charlie, Charlie Watts?
7: Og igen, jeg kender ham ikke personligt, men det indtryk, vi har gennem de stykke medierne, billeder af ham sammen. Ja, og det kan man også se inden af koncerter. så er han jo sådan den, den mere rolige fyr. Bill Weimann stod også stille med bassen, men men øh, her, han, øh, her øh, Charlie Watts, han, han sagde jo altid sådan lidt stift ved trommerne, i hvert fald med ansigtsmimikken, og øh, så arbejdede ben og hænger øh, vældig godt ud af. Han øh, gik ikke meget op i sådan en performance, øh, som øh, min Jacker og Keith Richards gjorde, men Mick Jagger stod jo direkte og flørte med publikum og med meget seksuelle øh, hentygninger hele tiden, men, men Charlie Watts her, han sagde, at passe sine krydder området, Men han har styr på det. Det er ham, der er i bunden.
0: Ja, for når man tænker Rolling Stones, så kan man jo godt også tænke lidt på, øh, det er jo også en anden tid, øh, med fester og stoffer og unge damer og alt muligt den dur, og der var Charlie Watts måske lidt en anden type. Hvordan passede den der rolig, taktfaste mand ind i det liv?
7: Ja, de siger, du nævnte, det er jo ikke noget, der går sådan af mode, <laughs> men det er rigtigt. <laughs> at øh, hvis så det også det til. Jamen altså, det, kendt, det var kendt, at, at Rolling Stones var sådan meget med at have nogle groupies og holde noget ekstra bagefter. Og uh, Charlie Watts her, han uh, holdt sig pænt på måtten, han, han blev gift, jeg tror helt tilbage i 1965, og havde den samme kone hele vejen igennem. Uh, så han var ikke så, så vild med at, at turnere som de andre, men han havde dog en periode, jeg mener, det var i og i 80'erne var han også inde og kokain og noget misbrug og, 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 og blev afvendet for det. Så han har også lige sagt god af til noget af det, men generelt var han sådan mere rockens jensmand i, i det der i hvert fald.
1: Ja, og tror du, det er grunden til, at for eksempel sådan en som mig egentlig ikke er så bekendt med Charlie Watts i forhold til de andre Rolling Stones-medlemmer, som jo har levet et, skal vi sige, meget læseværdigt liv sammen.
7: Ja, det er det garanteret, og du ved også, at det er jo ofte forsangeren, man, man forbinder med et band, og så kan det være, hvad hedder solo-gitarristen eller lead-gitarristen, som nede hedder nogle stunder, fordi de kan stå og lave nogle flotte riff og, og nogle solo og sådan noget, og tager man for eksempel Rolling Stones, jamen, så er Mick Jagger meget, meget markant. Øh, flørtende øh, forsanger. Han elskede det her performance og stå ud og drejede kroppen og, og virkelig have kigget på, at nogen, der ser mig. Og samme gælder jo Keith Richards der, som jo lavede nogle fantastiske riffy, For eksempel uh, The Under Assistance, West Coast Promotion Man og, og hvad hedder det, Satisfaction og sådan ting. Det var han jo eminent til. Og derfor er det meget dem, vi sådan forbinder. Men man skal lidt godt mærke til de der på den ene side meget Tunge trommer, som er karakteristisk for Rolling Stones. Men samtidig meget elegant øh, øh, viser han også at han kunne stille. Fordi han har jo en jazzbaggrund, øh, som ikke fornægter sig. Så øh, er, men, men, han er ikke så farvig som de andre, men, men det var godt nok ham, der. der det er jo trommeslag og bassisten, der styrer pulsen i et band. Det kan en sanger og en guitarist ikke gøre noget ved.
0: Ja, vi skal lige høre et par numre af dem også her. Det første nummer, det er It's All Over Now.
4: Yeah. Yeah, baby, used to stay out. Oh, no.
1: Hvorfor er det her nummer relevant at høre, når man skal forstå Charlie Watts' evner på trummer?
7: For det første synes jeg, det er typisk nummer fra den startperiode, hvor de har en del rhythm and blues. Og her synes jeg, at man tydeligt hører det meget tunge dobbelt slag på store trummen. Det er meget synligt og bærende i det nummer. Men hvis man lytter efter, så laver han en lille smule meget let spil med trummestikkerne på lille trummen. Og så bruger han egentlig den til at lave nogle, nogle meget, meget øh, skæve øh, pulser. Men det ligger så præcis. Men, man lægger ikke mærke til det, men man hører fra stortrummen. Han arbejder faktisk på alle tre fronter øh, i de numre, der Og det er meget typisk for, 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 for Stones. Øh, meget Stones' musik er den her øh, tunge øh, trummespil på stortrummen.
0: Vi skal høre et nummer mere. Vil du ikke sige, inden vi hører det, hvad vi skal lytte efter? Det er Paint in Black, og vi skal tilbage til 1966 fra albumet ja. Aftermath.
7: Yes, og der, det er jo et meget hæsblæsende, energisk nummer. Og der skal I prøve at lægge mærke til... Æh, hvordan lille han har enormt travlt. Det er lille trommes, der, der er virkelig aktiv der. Prøv lige mærke hvor taktfast og hurtigt den kører og hvordan han får lavet trummeviruler, så det bare lige siger wup og så er han tilbage igen. Det er eminent godt gjort.
0: Ja, vi fik lige nogle øh, trummevøler med her til sidst.
7: Ja, det var en lille smule til sidst, og det var der rigtig mange her i de numre. Så man fik lige smerten af, af det, jeg prøvede på at fortælle. Meil, det... Meget, meget takt, fast, øh, stabilt trummeslager, og, og, og det at spille så hurtigt, og skal lave så hurtigt trummevøler, og så ramme så præcis ind. Det skal man være en, en øvet for.
1: Jeg tænker også, altså når jeg tænker Rolling Stones, så er det jo meget guitar og, og guitar-soloerne. Ja. Yeah. Altså kan man sige, at han i virkeligheden er sådan lidt en connoisseur, der er gået lidt i, i baggrunden Charlie Watts og siddet derovre med sit næsten helt stendøde ansigtsudtryk og, og, og i virkeligheden være en sand mester?
7: Jeg, jeg tror ikke, han har ikke nogen ambitioner om. Han vidste godt, det var Mick Jagger og Keith at der var de dominerende. Og i starten også øh, en af de andre. Men, men de to frontfigurer, han vidste godt, min rolle det her. Og hans natur, hvis man ser nogle intervjuer med ham i hans unge dage og sådan set også nogle de senere år, så ser man egentlig, at ja, man ser sådan en pæn nobelmand, som faktisk i mig op i har pænt pæn tøj på. Men, men han er også egentlig sådan lige på kanten af til at være lidt generet. Øh, jamen, øh, det jeg har at fortælle, er det er noget, I gider at høre om. Øh, så han er ikke sådan en i person, men øh, jazz gasbaggrunden og Redman Blues og, og sådan et tung øh, rock- det fagne han altså, og, og det, det var ham, der, der var pulsen i det og, og Tager du for eksempel Beatles, jamen, så er det meget, meget lettere trommespil, hvad han Ringo Stregler laver der. Og der er mere Beatles' vokalharmoni og de flotte sange, der er i front. Men her er det med Jackers stemme og riffene, og så den her tunge, pumpende øh, trommelyd, som, som ofte hører, men som alligevel er, er finesseagtigt på mange måder.
0: Tusind tak, Poul Norg, rockhistoriker rock og her Memory Lane Rock Museum for at lige at mindes Charlie Watts nylig død nu her sammen med os Ja, velkommen Ja, han blev altså 80 år gammel, Charlie Watts og øh, har allerede, de allerede meldt øh, afbud til den amerikanske tur som på andet skulle have været på her til efteråret og øh, nuværende stort sted til at blive afviklet men hvor det efterlader Rolling Stones det ved vi altså ikke endnu
1: til gengæld, så ved vi, at den her tjingle betyder, at det er ved at være slut, og at vi kun mangler én ting her i 24 for i dag, og det er dagens omgang satir med specialklassen.
4: Godmorgen, alle sammen. Således skriver evangelisten Janni i hendes ubesvarede brev til korinerne. En tidlig morgen ankom herren og hans disciple til den lille landsby, Hrothacharon. Ikke så snart havde de sat fod i byen, før de blev mødt af en flok kvinder med blege ansigter og trætte blikke, som alle var omringet af små børn, som legede og larmede. Hvad piner jeg gode kvinder, spurgte herren. Og der så kvinderne, at herren var herren, og de faldt straks på knæ og kyssede hans fødder. Åh, Rabbi! O Rabbi, vi er så ganske udpinte og trætte. Vi passer byens børn, imens deres forældre høster druer i den romerske præfeks atriumgård. Herren så på kvindernes trætte blikke og dernæst på de legne og støjne børn. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. er alle Guds skabninger, der er børnene de skønneste. Deres uskyldighed er en evig påmindelse om Guds kærlighed. De skal ej være jer en men et om min himmelske faders prægtige rige. Da trådte den ældste af kvinderne frem og sagde til Herren, jeg har levet i mange år på denne jord og passet andre menneskers børn. Når Gud om 40 år kalder mig hjem, der håber jeg ikke, at paradis er overrendt af disse små mennesker. Der blev Herren vred og sagde, Kvinde, du taler om ting, du ikke har forstand til. Sandelig, sandelig, siger jeg Den, som ikke kan se velsignelsen i børn, kan ikke tage imod Guds rige med et rent hjerte. Men kvinden svarede, der skal du være velkommen, Rabbi, til at våge over disse børn, indtil deres forældre bliver hjemforlået for arbejdet i præfektens gård. Lad disse børn komme til mig, sagde Herren, og sendte både kvinderne og hans disciple bort. Det skal være mig en nem sag og et privilegie at passe disse børn. Samme dag og sen eftermiddag opsøgte kvinderne Herren efter den lange dag med børnene. De fandt ham rullet sammen i et hjørne længs borde i en kostal, imens børnene blev hentet af deres forældre. Rabbi, spurgte kvinderne, Hvordan fandt du din dag med børnene? Er de stadig en velsignelse og det smukkeste af alle Guds skabninger? Der så de herrens blege ansigt og trætte øjne, og han svarede dem, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, ja. De små djævle er ej rundet af min himmelske faders værk. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Amen.
1: Dagens omgangssatirer fra specialklassen. Det var alt fra Emil Sønning og Astrid Dade i Fiertoget for i dag. Lige om lidt, så er Sofie Østergaard klar med overskud. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen kl. 15 til 17. Nu får du omgang nyheder her på Radio 4. klokken den er 17.